0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Mein Name ist Kati und ich begleite dich auf deinem Dualseelenweg und auch in deine Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe heute das Thema der emotionalen Abhängigkeit, insbesondere in Dualseelenbeziehungen, noch einmal näher beleuchtet und euch auch gesagt, also was ist das überhaupt? Wie kannst du es auch lösen? Womit musst du dich beschäftigen? Und ich glaube, das ist in jedem Fall ein spannendes Thema und rührt auch immer aus den Erfahrungen, die ich in den Coachings haben darf. In diesem Sinne, ihr könnt gerne auf unsere Webseite www.twinflimdorf.de schauen, wo wir die ganzen Angebote haben. Ihr könnt ein Coaching bei mir buchen oder auch das Energiefeld Reading, wo ich mich in dein Energiefeld stelle und dann für egal welches Problem die Lösung aus der geistigen Welt die weitergeben kann und darf. Wenn du diese Folge hörst, ähm, sind wir im Urlaub und es kann also sein, dass ich nicht gleich auf eine E-Mail antworte oder dass es auch ein bisschen ruhiger ist, deswegen ja nicht wundern. Ich bin dann aber auch gleich wieder da und ähm, kann das dann auch bearbeiten. Ich freue mich auf euch. Ihr könnt auch sehr gerne in unsere Facebook-Gruppe kommen, die einfach nur kleinen Twin Flames heißt Und auch da bin ich sehr froh über den Austausch, der dort stattfindet, in einem sehr geschützten Rahmen. Ich freue mich sehr, dass ihr eure Geschichten teilt, weil ich wirklich glaube, dass das anderen sehr, sehr helfen kann. Und vor allen Dingen reicht auch manchmal schon das Gefühl, dass man eben nicht verrückt ist und ähm, ja, dass da noch andere Personen sind, die genau das Gleiche erleben. Ne? Genau. Mein Instagram-Kanal heißt Twin Flame Love 2021, falls ihr da noch schauen wollt. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, ich möchte heute über das Thema emotionale Abhängigkeit, was ist das und gibt es das auch in Zwillingsflammenbeziehungen ähm, mit euch sprechen. Und dafür ist es natürlich wichtig, erst einmal zu wissen, was ist emotionale Abhängigkeit überhaupt? Und es ist genau das, was das Wort eigentlich schon sagt. Das heißt, du bist im Übermaß von jemandem emotional abhängig. Das heißt also, vielleicht kennst du das auch, dass dann ja einfach nur einmal falsch geguckt wird oder man denkt dann sofort, oh Gott, was ist los? Oder also man macht sich dann in dem Moment einfach abhängig von der Laune vom Partner, von dem, wie er sich jetzt fühlt. Und ja wenn er schlechte Laune hat, habe ich auch schlechte Laune. Oder wenn sie schlechte Laune hat, das ist natürlich ja, ähm, <lacht> häufiger mal der Fall. Und ich glaube, dass jeder von uns das schon mal erlebt hat und auch kennt. Gerade wenn du dich im Dualseelenprozess oder Zwillingsflammenprozess auch befindest, Und vorher eben auch Beziehungen hattest, die zu einem anderen Seelenpartner waren. Und da ist es sehr, sehr häufig, weil die Frage ist ja auch, wie lernen wir zum Teil ja auch Liebe und wir kriegen es zum Teil auch als emotionale Abhängigkeit auch vorgelebt. Also nicht immer, aber auch sehr häufig und wir glauben dann, dass das abhängig sein oder es immer dem Partner recht machen zu wollen oder sich selbst aufgeben, es geht also auch bis hin zur Selbstaufgabe, ist dann das, was wir als Liebe interpretieren oder so verstehen. Das ist auch gar nichts Schlimmes und es gibt natürlich den Zustand, dass du vielleicht auch sehr unbewusst noch bist und das gar nicht weißt und es dir nicht auffällt, sondern dass du jemand bist, der gerne gibt und gibt und gibt und dem anderen hilft und hilft und hilft und alles macht und alles organisiert und alles managt und irgendwie sich wundert, warum ja, warum kann ich nicht mehr, warum komme ich an diesen Punkt, wo ich es einfach nicht mehr schaffe oder warum habe ich das Gefühl, dass ich das nicht gerne mache, dieses Geben und dieses Helfen. Und der andere Teil ist dann der Teil, das kann sein, dass du das vielleicht auch schon erlebt hast, der nimmt und nimmt und nimmt und dir im Prinzip oder demjenigen, der gibt, besser gesagt, die Energie absaugt, denn letztendlich ist es das, Und das führt dazu, dass der gebende Teil sehr oft im Burnout landet oder in Depressionen oder sonst irgendwas und der nehmende Teil sich vielleicht auch noch beschwert, dass er jetzt nichts mehr bekommt oder in diesem Moment nichts bekommt. Und das Modell oder dieses Muster findest du sehr, sehr häufig in Seelenpartnerschaften zu anderen Partnern und vor allen Dingen auch in der Beziehung zu Narzissten und Hochempathen. Und das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe und die ich sehr wohl auch teilen kann. Also ich war sowohl einmal der sehr Gebende Teil als auch der nehmende Teil. Also ich habe beide Seiten irgendwie erlebt und ähm, auch in Partnerschaften gelebt, wo es ja, also für mich war es immer irgendwie selbstverständlich zu geben, zu machen, zu tun, alles wirklich zu organisieren, egal ob Urlaube, Einkauf, Wochenendeplan und so weiter, Kochen und, und Haushalt zu machen und dann jemanden zu haben, der ja das natürlich dankend annimmt, sich aber irgendwie auch ja, zurücklehnt und dich machen lässt, so, aber dann eben auch nimmt. Ne? Also dieses auch wahrnimmt und von dir eben nimmt und ganz viel verlangt oder dass man sich verbiegt. Also wie oft machen wir das? Ne? Dass wir uns für den Partner verbiegen oder wir würden gerne, keine Ahnung, im Wald spazieren gehen. Der Partner möchte aber gerne, ähm, was weiß ich, Minigolf spielen oder so. Und derjenige, der dann letztendlich auch der, gebende Teil ist, derjenige, der sich dann oft verbiegt, gibt dann meist auch nach, was ich vorhin gesagt habe, bis hin zur Selbstaufgabe und macht alles und tut alles nur, damit der Partner nicht sauer ist, nicht beleidigt ist, damit die Harmonie in der Partnerschaft sozusagen auch bleibt und er ist in dem Sinne ja auch emotional abhängig. Meistens ist es der Partner aber auch von der anderen Seite. Also diese emotionale Abhängigkeit, ist ein Muster, was immer davon lebt, dass einer gibt und einer nimmt. Und was man dabei aber nicht vergessen darf, wir tun das sehr oft freiwillig. Also ich habe damals freiwillig gegeben. Ich habe das nicht irgendwie realisiert, dass das eine ganz gefährliche Schieflage ist, die mich direkt ins Burnout rennen lässt, wenn ich das weitergemacht hätte. Ich habe rechtzeitig die Reißleine gezogen, aber es gibt Menschen, die das nicht realisieren und das nicht wahrnehmen und sich dann wundern, warum es so ist, wie es ist. Dann gibt es aber den Teil, und das war bei mir eben auch der Fall, dass du dort aber dir bewusst darüber sein kannst und bewusst bist, dass du dich in einer emotionalen Abhängigkeit befindest oder aber, dass dein Partner von dir emotional abhängig ist, beziehungsweise deine Partnerin. Das spürt man auch. Sehr deutlich, weil wir spüren es an auf einer energetischen Ebene und eben genau das, was ich vorhin gesagt habe, wenn der Partner es einständig recht machen will, immer nach dem Mund redet, ja, also da kann dann auch gar kein Streit aufkommen und so weiter, das sind dann auch Dinge, also zum Beispiel auch keine Hobbys mehr hat, keine Interessen mehr hat, also alles nur noch mit dir machen will, obwohl du eigentlich jemand bist, der sehr wohl eigene Hobbys und eigene Interessen hat und die auch gerne leben würde, auch gerne alleine, ja, ohne den Partner, aber das ist einfach nicht möglich. In dieser emotionalen Abhängigkeit ist es sehr oft so, dass ähm, der eine immer mit dem anderen mitgeht und ja, es gar keine Möglichkeit gibt, dass man dort mal. Für sich ist oder alleine auch Hobbys nach äh, alleine Hobbys nachgeht oder so etwas. Und das führt auch dazu, dass das sehr häufig auch so ein Gefühl ist von ähm, Erdrücktsein, ja, also von oh, ich will jetzt hier raus, ich habe das Gefühl, hier hängen irgendwelche Ketten an mir und ich will das nicht und ich will hier raus und ich will mein eigenes Ding machen. Also das hat man auch sehr häufig in dieser Phase. Und vor allen Dingen sieht man es auch in energetischer Form, dass da auf jeden Fall energetisch Ketten oder Schnüre oder sonst irgendwas ähm, zwischen den Partnern stehen und das kann man auch selber sogar wahrnehmen. Ja, wie gesagt, sehr häufig ist das zwischen Narzissten und Empathen der Fall, also der Narzisst, für den ist die Welt eigentlich in Ordnung, weil du machst und tust und ähm, wenn du dann irgendwie ja, dich aufgeopfert hast oder alles gemacht hast und getan hast, wundert er sich noch, warum du jetzt K.O. bist. Also das ist ja schon jemand, der sehr stark, wie gesagt, um sich selbst sich dreht und sehr stark auf sich fokussiert ist und den eigentlich ja das, was du machst, egal, äh, nicht egal ist. Aber ähm, ob du jetzt, wie du damit umgehst, ob du jetzt fertig bist oder einfach mal auch Hilfe brauchst, das interessiert ihn eigentlich relativ wenig Und ihr könnt das auch spüren, diese emotionale Abhängigkeit, wenn ihr euch einfach hinsetzt, durchatmet und an die Person denkt, von der ihr glaubt, sie zu lieben oder von der ihr glaubt, dass ihr euch abhängig fühlt. Das kann ja nicht nur in Partnerschaften sein, aber ich beziehe mich jetzt einfach mal auf Partnerschaften. Und ihr werdet spüren, dass sich diese Verbindung, und das habe ich auch schon in einem anderen Podcast mal gesagt, sehr eng anfühlt. Und ihr werdet spüren, dass ihr nicht richtig Luft bekommt, dass dass der Hals eng ist, im Brustkorb ist es eng oder irgendwie so. Ihr werdet auf jeden Fall körperliche Symptome fühlen. Und das hat nichts und gar nichts mit bedingungsloser Liebe oder überhaupt Liebe zu tun. Das ist oft das, was wir unter Liebe verstehen. Ja, wir verstehen darunter, dass man sich für den anderen aufopfert, dass man füreinander da ist und dass man immer gibt und ähm, weniger, also mehr gibt als nimmt und so weiter. Und das ist auch gar nicht schlimm. Das ist einfach das Modell und diese Sichtweise, die wir gelernt haben und die wir natürlich auf unser Leben auch adaptieren und die wir weiterführen. Die Frage ist ja nur, ob wir es irgendwann bewusst wahrnehmen und wissen, dass es so ist. Dann kann man ja auch anders damit umgehen oder ob wir es wissen und trotzdem in dieser Partnerschaft bleiben. Also es sind beide Wege möglich und auch das habe ich im Coaching auch in beiderlei Hinsicht ja schon mehrfach sehen dürfen. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, wie fühlt es sich an in einer Dualseelenbeziehung beziehungsweise wie ist dieser Prozess dorthin? Und vielleicht wird es dich jetzt ein bisschen enttäuschen, aber im Dualseelenprozess ist es sehr wohl so, dass emotionale Abhängigkeit eine Rolle spielt. Ja, es ist so, dass zu Beginn des Prozesses, wenn beide vielleicht noch gar nicht wissen, was sie füreinander sind und äh, was überhaupt es mit Dualseelen auf sich hat und so weiter, dass man ja in einer super, super tollen Honeymoon-Phase ist. Diese Phase, wo man völlig über allem schwebt und irgendwie so ein bisschen auch den Halt verliert, die Bodenhaftung, sondern man schwebt einfach nur noch, man ah, man ist einfach in einer super super großen Bubble eingehüllt und das über kann natürlich auch ein bisschen dauern dieser Prozess aber es ist eine Phase wo man einfach ja, den Himmel auf Erden spürt und das leben kann und danach kommt ja die Phase wo der Gefühlsklärer sich meistens auch zurückzieht und dann erstmal für dich nicht verfügbar ist oder zumindest zeitweise nicht verfügbar und In der Phase, wo diese Honeymoon-Phase ist, so nenne ich es jetzt einfach mal, wo ihr euch wirklich miteinander beschäftigt, wo ihr einfach füreinander da seid und so weiter, sind wir ja auch Menschen, die vorher Beziehungen anders gelernt haben und die vorher gelernt haben, dass eine Form der emotionalen Abhängigkeit durchaus auch mit Liebe verwechselt sein kann oder verwechselt werden kann. Und diese Form, übertragen wir jetzt auf unser dual und wir denken ja auch nach wie vor das ist liebe so und da ist es natürlich klar, dass wir anfangen, was weiß ich zu kontrollieren eifersüchtig zu sein, ähm, dass wir den anderen immer bei uns haben wollen, dass wir nicht ohne den anderen sein wollen also dieses ich will nicht ohne dich und überhaupt also dass wir uns da bis hin zur Selbstaufgabe wirklich, reinsteigern, so will ich es mal nennen. Dein Dual oder dein Zwilling wird aber dieses Muster nicht bedienen. Und der Gefühlsklärer zieht sich genau aus dem Grund zurück. Er zieht sich zurück, damit du lernst, dass dieses Muster überhaupt nichts mit dir und deinem Dual zu tun hat. Das ist auch ein Riesengeschenk neben den ganzen anderen Themen, die da natürlich hochkommen. Das wissen wir ja mittlerweile, also was da so für Themen hochkommen. Aber es geht vor allem darum, dass du die emotionale Abhängigkeit zu deinem Dual löst. Dass du nicht mehr abhängig davon bist, was denkt er jetzt, wo ist er jetzt, Ja, was was kann ich jetzt tun, damit er äh, mir schreibt oder... äh, Ne, wie können wir, Wann können wir telefonieren, wie oft können wir das am besten, wie oft schreiben wir den ganzen Tag. Also dieser völlige Fokus auf dein Dual ist eine Form der Abhängigkeit, aber natürlich auch dieses Gefallen wollen. Man möchte ja dem anderen gefallen. Das ist ja ähm, bis zu einem bestimmten Schritt in diesem Prozess auch irgendwie normal. Und deine, deine Dualseele wird das nicht dulden. Und meistens tut der Gefühlsklärer das, indem er sich zurückzieht und sagt so und jetzt sieh erstmal mal zu, dass du alleine klarkommst und jetzt sieh erst mal zu, dass du in irgendeiner Art und Weise merkst, dass diese Form der Abhängigkeit ist, nicht das ist, was ich leben möchte mit dir und das ist auch etwas, was ich in meiner Zwillingsflammenpartnerschaft auch im Prozess zum Beispiel gespürt habe, aber nicht auf einer menschlichen Ebene, also es ist jetzt nicht so, dass Mike und ich uns darüber irgendwie unterhalten hätten, sondern ich habe es gefühlt auf einer anderen, auf einer energetischen Ebene und bin dann abgehauen. <lacht> ähm, gut. Und ich habe mich dann zurückgezogen. Und ich habe mich zurückgezogen, nicht nur, weil ich meine Themen bearbeiten wollte und diese große, intensive Zeit einfach irgendwie kategorisieren wollte und irgendwie verstehen wollte und das gar nicht nachvollziehen konnte, sondern die Intensität auch verarbeiten wollte. Aber ich habe mich auch zurückgezogen, weil ich gefühlt habe, dass er auf dem Weg in die emotionale Abhängigkeit ist oder das auch schon ist und ich genau das nicht mehr wollte, weil ich das aus früheren Beziehungen kannte und das etwas ist, was ich in meinem Leben nicht mehr haben möchte, sondern ich möchte, dass mein Zwilling in sein Potenzial kommt, alles das lebt, was er möchte, wirklich 100% und genau so lebt, wie er es für richtig hält. Und das war auch damals schon so. Ja, und das war die Phase, wo ich mich dann zurückgezogen habe, was er natürlich weniger verstehen konnte, aber er hatte dadurch die Möglichkeit, genau daran zu arbeiten. Und das hat er auch gemacht, weil sonst wären wir heute nicht zusammen. Und als das gelöst war, habe ich das auf einer energetischen Ebene tatsächlich gespürt und bin dann wieder zu ihm gegangen. Und genauso wird es bei dir und deinem Dual sein. Du darfst diese Abhängigkeit wirklich auflösen. Und Es ist auch im Laufe des Prozesses so, dass es sich auch mal umkehrt, dass du derjenige oder diejenige bist, die dann abhängig ist von deinem Partner. Aber auch dann wird es so sein, dass dein Gegenüber, nämlich dein Dual, sich nicht darauf einlässt und das Muster nicht bedient. Das ist etwas, was du für dich lösen darfst, ganz allein. Ja. Und das heißt jetzt nicht, dass in einer Zwillingsflammenbeziehung, dass jeder irgendwie sein Zeug alleine macht sondern äh, und jeder macht irgendwie, was er will. Und (lacht) und, äh, ja, alle machen mit oder wie heißt das? Aber nein, das heißt es nicht. Natürlich lebt eine Beziehung von Kompromissen. Dafür sind wir Menschen, ja. Also wenn einer... Ja, ich weiß nicht, so wie ich es vorhin gesagt habe, im Wald spazieren gehen will und der andere am Strand. Dann muss man sich überlegen, okay, mache ich beides oder nur eins. Aber mit deinem Dual bzw. deinem Zwilling wird dir sowas überhaupt nicht entgegenkommen oder nur sehr selten entgegenkommen, weil ihr ja eins seid. Also ihr habt immer die gleichen Gedanken und äh, insofern gibt es da gar keine, ja, also da gibt gar keine Möglichkeit oder nicht viele Möglichkeiten, Kompromisse zu schließen. Ähm, nee, ihr seid ja eins, ihr habt die gleichen Hobbys, die gleichen Interessen, ihr, ihr mögt einfach das Gleiche und deswegen gibt es da keine Frage oder auch keine Berührungspunkte, die irgendwie jetzt schwierig sein könnten. ja. Und so ist es eben auch bei uns. Da ist nichts, äh, was irgendwie dem einen Spaß macht, dem anderen nicht. Es ist eher so, und das, ähm, es ist eher so, dass wir beide gemeinsam lieben, Zeit miteinander zu verbringen. So, glaube ich, sage ich es am ehesten. Und das führt dann dazu, dass Mike zum Beispiel Hobbys hat, die er weniger macht, weil er lieber Zeit mit mir verbringt. Und genauso ist es auch andersrum. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir irgendwelche Kompromisse schließen, sondern wir möchten einfach gern zusammen sein. Und äh, auch nicht, weil der eine den anderen braucht, sondern weil wir es total mögen und lieben, Zeit miteinander zu verbringen. Einfach so. <lacht> ja. Also ich hoffe, das kann dir jetzt so den Unterschied doch ein bisschen näher erläutern. Und ich glaube, du findest dich da ganz bestimmt auch wieder. Ja, du kannst wie immer sehr gerne auch kommentieren oder wenn du Fragen hast, dann schreib mir einfach und... Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag oder einen schönen Abend, egal wann auch immer du diese Folge hörst und wo auch immer du gerade bist. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!